0: ఈ పునరుద్ధాన దినం ఆదివారం ఈ విధంగా ఆయన సన్నిధిలో చక్కని పాటలు మనం పబడటానికి మనల్ని మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవటానికి ఈ దినాలలో దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి నేను ప్రభుని సృతిస్తున్నాను నాకంటే ముందుగా మరి కొన్ని సూచనలు వాక్యములో నుండి కొన్ని ప్రోత్సాహకరమైన మాటలు పంచుకున్నా మరి ఫీల్డ్ ఇన్ఛార్జ్ మన పౌలన్న గారికి అలాగే ఫోన్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఈ విధంగా మీకు వాక్యం అందించడానికి నన్ను ఆహ్వానించిన గారికి మరి స్థానిక సంఘ కాపరి సంఘ పెద్ద పూర్వక వందేవి లాక్డౌన్ కు ముందు మన ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతూ ఉండేవి లాక్డౌన్ చర్యతో ప్రక్రియ భక్తుల సందడి కరువై ఆలయాలు ఆరాధన అర్చనలకు చర్యతో నాక్డౌన్ ప్రక్రియల భక్తుల సందడి కరువై ఆలయాలు ఆరాధన అర్చనలకు కటకటలాడుతూ ఉన్నాయి అందరూ కూడివస్తేనే ఆరాధన అవుతుందా ఇద్దరు ముగ్గురు భక్తులు ఎక్కడ కూడినా అక్కడే ఉంటానని దేవుడు చెప్పాడు కదా అందరూ కూడి వస్తేనే ఆరాధనఅతుందా ఇద్దరు ముగ్గురు భక్తులు ఎక్కడ కూడినా అక్కడే ఉంటానని దేవుడు చెప్పాడు కదా ఆలయాలకు వచ్చినా దేవుణ్ణి ఆరాధించని వారు ఎందరో నిజమైన ఆరాధన భావనకు నిలయమైన వారు కొందరి ఆలయాలకు వచ్చినా దేవుణ్ణి ఆరాధించని వారు ఎందరో నిజమైన ఆరాధన భావనకు నిలయమైన వారు కొందరి నీవు ఎక్కడ ఉన్నా నీ దేవుని సన్నిధి నీతో ఉంటుందని మర్చిపోవద్దు నీవు ఎక్కడ ఉన్నా నీ దేవుని సన్నిధి నీతో ఉంటుందని మరిచిపోవద్దు మనసులు కలిసినంత వరకు మనిషి మనిషికి కొంత దూరంగా నిలబడితే మనకు పోయేదేమీ లేదు మనసులు కలిసిన్నంత వరకు మనిషి మనిషికి కొంత దూరంగా ఉంటే మనకు పోయేదేమీ లేదు కాని కరోనాకు అదే పోయే కాలం అవుతుంది ఎక్కడున్నా దేవుణ్ణి మాత్రం మరచిపోవద్దు ఎందుకిలా జరుగుతుందని దేవుణ్ణి మాత్రం ప్రశ్నించవద్దు ఎక్కడున్నా దేవుణ్ణి మాత్రం మరిచిపోవద్దు ఎందుకిలా జరుగుతుందని దేవుణ్ణి మాత్రం ప్రశ్నించవద్దు ఎందుకంటే మనం దేవుణ్ణి మించిన జ్ఞానులమైతే కామో ఆయనకి మించిన శక్తి అంతకంటే కాము ఎందుకంటే మనం దేవుణ్ణి మించిన జ్ఞానులమైతే కాము ఆయనకు మించిన శక్తి అంతకంటే కాదు ఇన్ని దేశాలు ఉన్నా ఎన్ని దేశాలు కరోనాను అరికట్టగలిగాయి అడ్డు వేయగలిగాయినా ఎన్ని దేశాలు కరోనాను అరికట్టగలిగాయి అడ్డుకట్ట వేయగలిగాయి ఇలాంటి విషమ విశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు దేవుని మీద సణుకోవద్దు కరోనాను లాక్ డౌన్ చేసేంత వరకు ప్రభుత్వం విధించిన మన ప్రభుత్వం విధించిన లాక్డౌన్ లో కొనసాగుదాం కరోనా వ్యాధిని లాక్ డౌన్ చేద్దాం కరోనా నుక్డౌన్ చేసేంత వరకు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం విధించిన లాక్డౌన్ లో కొనసాగుదాం కరోనా వ్యాధిని లాక్డౌన్ చేద్దాం ఇలాంటి పిచ్చి మనము మేలు వెతుక్కునే ఒక ప్రక్రియ ఈ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మరి ప్రియులు జోనా అన్నగారు అలాగే సంఘం ఈ విధంగా ఈ ఫోన్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మనకిచ్చిన ఈ చక్కని అవకాశాన్ని బట్టి నేను ప్రభువు నెంతో స్తూ ఉన్నాను నేటి ఆదివారపు శుభములు మీ అందరికీ కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు దేవుడి వాక్యంలో నుండి మనం చదివిన వాక్య భాగం ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం నేను మొదటి రెండు వచనాలు చదువుతూ ఉన్నాను ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు చాలా మంది బైబుల్లో ఈ మొదటి పేజీ ఉండదు చినిగిపోయి ఉంటది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా అది రెగ్యులర్ గా చదివే వాళ్ళకి అలా జరిగింది కాని చాలా మంది బైబుల్ చదవని వాళ్ళు ఈ దినాల్లో ఈ కరోనా దినాలలో చాలా మంది ఎక్కువగా బైబుల్ చదువుతూ దేవునికి దగ్గరవుతున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను ఈ కరోనా రాకమునుకు దేవుడు కరుణతో చెప్పాడు కరుణతో చెప్పినప్పుడు చాలా ప్రజలు పట్టించుకోలేదు అందుకే కరోనాతో చెప్పి మనందరం కూడా దేవునికి దగ్గరవటానికి దేవుడు కరోనాను పంపి ఈ విధంగా మనకు అవకాశాలు ఇచ్చి వాక్యపు వెలుగులో మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ప్రభువుకి దగ్గరయ్యే ఓ గొప్ప అవకాశాన్ని దేవాది దేవుడు ఇలా మనకు అనుగ్రహించిన ఈ విధానాన్ని బట్టి నేను ప్రభువు నెంతో స్తూపిస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి సమయంలో ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు బైబుల్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయమే కాబట్టి ఈ రోజు నేను నాకున్న నాకు ఇవ్వబడిన సమయంలో త్వర త్వరగా ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయంలో నుండి నేను కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు నేను మీకు తెలియచేసి నేను ముగిస్తాను ఈ ఆది మొదటి అధ్యాయం వ్యక్తిగతంగా నేను చదువుతూ ఉన్నప్పుడు అసలు బైబుల్లో ఇది ఫస్ట్ పేజీ అసలు బైబుల్లోని మొదటి పేజీ మొదటి పేజీలో దేవుడు ఏదో చెట్లను తర్వాత జంతువులను పక్షులను పురుగులను జలచరాలను తర్వాత ఇలాంటి వాటిని ఏదో చేశాడు అని చెప్పటం మాత్రమే కాకుండా ఇందులో ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆటం ఇందులో ఆధ్యాత్మిక సత్యం ఉంటదని ఆలోచించి ప్రార్థించగా ప్రభు చక్కని ఆ సహాయాన్ని ప్రభు చేయగా ఆ విషయాలే నేను మీతో పంచుకుంటూ ఉన్నాను నా మట్టుకు నేను నా ధ్యానంలో ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయం అలా లోపలికి వెళితే బైబిల్లో ఉన్న సంగతులన్నీ కూడా లేదా ఒక మనిషి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అనేది ఒక్క ఆదికాండంలోనే ఉన్నట్లుగా నాకు అర్థమైంది కనుక మనిషి పట్ల దేవుడి ఉద్దేశ్యం ఏంటి అనేది మొదటి అధ్యాయంలోనే నాకు అర్థమైనట్లుగా నేను చూస్తున్నాను ఈ ఆది మొదటి అధ్యాయంలో నేను ఆరు మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను మొదటి మాట మొదటి ఐదు వర్షాలలో ఒక మాట చెప్తాను రెండవ మాట ఆరు నుంచి ఎనిమిది వరకు మరొక మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను మూడవ మాట తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు పదమూడు వరకు మూడవ మాట పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు నాలుగవ మాట ఇరవై నుంచి ఇరవై వరకు ఐదవ మాట ఇరవై నుంచి ముప్పై వరకు ఆరవ మాట ఏడవ మాట రెండవ అధ్యాయం మొదటి మూడు వచనాలలో ఏడవ మాట ఇలా ఏడు విషయాలు నేను త్వర త్వరగా జ్ఞాపకం ఈ మొదటి అధ్యాయంలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను నేను మీకు తెలియచేస్తాను దానికంటే ముందుగా మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని చదువుతున్నాను ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను ఈ మొదటి వచనం చదివినప్పుడు ఆది అందు దేవుడు అంటే దేవునికి ఆది ఎప్పుడో ఎవరూ కూడా చెప్పలేము ఇన్ ద బిగినింగ్ అంటే అది ఎప్పుడో మనకు తెలియదు ఆదిలోని దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను అని మనం చూస్తాం భూమి ఒక్కటి ఆకాశములు ఆకాశములు అనంటే ఎన్న ఆకాశాలున్నాయి అనంటే మూడు ఆకాశాలు ఉన్నట్లుగా పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం చూడండి దేవుని వాక్యంలో కొరింతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక పన్నెండవ ధ్యాయం నేను చదువుతున్నాను రెండవ వచనం కొరింతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక పన్నెండవ ధ్యాయం మూడవ వచనంలో మనం చూస్తే క్రీస్తు నందున్న ఒక మనుషుల్ని నెరుగుదను అతడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడేను అని మూడవ ఆకాశం అని మనం చూస్తాం ఆ మూడవ ఆకాశమే మూడవ వచనంలో పరదైసు అని చూస్తున్నాం కనుకప్పుడు మూడవ ఆకాశమే పరదైసు కనుక ఆకాశాలు మూడున్నాయి మూడవ ఆకాశం పరదైసు అని కొరింటి రెండవ పత్రిక పన్నెండు రెండులో మూడవ ఆకాశం చూస్తాం మరి రెండవ ఆకాశం ఎక్కడుంది అని అంటే శస్సులోనికలకు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే నేను చదువుతూ ఉన్నాను పదహారు పదిహేడు వచ్చనాలు కొరింతీలకు రాసిన సారీ శలోనికలకు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచ్చనాలలో ఇక్కడ రెండవ ఆకాశాన్ని చూస్తాం ర్భాటముతోనో ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోనో పరలోకము నుండి ప్రభు దిగివచ్చునో తీసుకు నందుండి మృదులైన వారు మొదట లేతురు ఆ మీదట సచీవులమై నీచి ఉండు మనం వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుల ఎదుర్కొనటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదము అని ఉంది ఆకాశ మండలం దీన్నే మత్యాకాశం జాగ్రత్తగా వినండి శ్రిక రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో ఆకాశ అని ఉంది అసలు బైబుల్లో ఎన్ని మండలాలున్నాయి అని అంటే బైబుల్లో ఈ ఏడు మండలాలున్నాయి వివరించడానికి సమయం లేదు కాని ఏడు మండలాన్ని ఏంటో చెప్తాను మొదటిది భూమండలం రెండవది వాయు మూడవది మేఘమండలం నాలుగవది నక్షత్ర యిదవది చంద్ర మండలం ఆరవది సూర్య ఏడవది ఆకాశ మండలం మొదటిది భూమండలం మీలో చాలా మందికి చిన్న చింతకుంట మండలం తర్వాత ఇంకా పక్కన ఉన్న మండలాలు ఇవి తెలుసు చాలా మందికి కానీ బైబుల్లో ఏడు మండలాలున్నాయి మొదటి మండలం భూమండలం రెండవది వాయు మూడవది మేఘమండలం నాలుగవది నక్షత్ర మండలం ఐదవది చంద్ర మండలం ఆరవది సూర్య మండలం ఏడవది ఆకాశ మండలం దీన్నే మధ్యాకాశం అని అంటారు దీన్నే రెండవ ఆకాశం అని అంటారు కాబట్టి ఆది మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో దేవుడు ఆది దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించను భూమి ఒక్కటే ఆకాశములను అంటే మూడు ఆకాశాలని దేవుడు సృజించాడు అది మనుషులెవరో లేనప్పుడే చేశాడు మానవుడి యొక్క ఉనికి ఆరో రోజున ప్రారంభమైంది కనుక మనిషిని చేయకముడితే దేవుడు ఆకాశాన్ని ఆకాశములను భూమిని చేసినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం ఇది మొదటి వచనం మరలా రండి ఆది మొదటి అధ్యాయం రెండో వచనాన్ని చదువుతున్నాను రెండో వచనంలో ఏముందంటే భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను అనే మాట చూస్తాం అంటే భూమి నిరాకారముగా శూన్యముగా ఉండెను నిరాకారం అంటే ఆకారం లేకపోవటం అని అర్థం అసలు బైబుల్ చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ రెండో వచనాన్ని చదివినప్పుడు ఇక్కడ ఆగి ఆలోచించి ఓ ప్రశ్న వేసుకుంటే అప్పుడు ఎన్నో లోతైన విషయాలు ఈ ఒకటి రెండుకు మధ్యలోనే మనకు అర్థం అవుతాయి మొదటి వచనంలో దేవుడు భూమి ఆకాశాలు సృజించెను అని ఉంది రెండవ వచనంలో అసలు భూమికి ఆకారమే లేదు అంటే నిరాకారముగా ఉండెను అని ఉంది ఇక్కడ రావలసిన ప్రశ్న ఏంటంటే దేవుడు దేనినైనా సృజించినప్పుడు నిరాకారంగా అంటే ఆకారం లేకుండా సృచిస్తాడా అని ఒక ప్రశ్న మనం వేసుకుంటే దానికి జవాబు బైబుల్లో మరి దేవుడు భూమిని చేసినప్పుడు ఆకారంతో చేశాడా లేదా నిరాకారంతో చేశాడా అన్నదానికి జవాబు యష్యా గ్రంథం నలపై ఐదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనంలో దానికి జవాబును మనం చూస్తాం రండి దేవుని వాక్యంలో బైబిల్ ను తెరవండి యష్యా గ్రంథం నలపై ఐదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నాను అక్కడ ఇలా ఉంది దేవుడు భూమిని చేసినప్పుడు నిరాకారంతో చేశాడా లేదా ఆకారంతో చేశాడా అనేది మనకక్కడ తీరుగా రాసి ఉంది ఆ మాట నేను పద్దెనిమిది ఆకాశములకు సృష్టికర్త యగు యహోవాయే దేవుడు ఆయన భూమిని కలుగ చేసి దాన్ని సిద్ధపరిచి స్థిరపరిచను నిరాకారముగా ఉండునట్లు ఆయన దాన్ని సృజింపలేదు గమనించారా ఈ మాట నిరాకారముగా నుండు ఆయన దానిని సృజింపలేదు అంటే నిరాకారంగా దేవుడు భూమిని చేయలేదు అయితే మరి ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయం రెండో వచనంలో భూమి నిరాకారముగా ఉండేనో అని ఉంది అంటే మనం గ్రహించవలసిన సంగతి ఏంటంటే ఆదికాండం ఒకటిలో దేవుడు భూమి ఆకాశాలు చేశాడు రెండులో భూమికి ఆకారం లేదు అని ఉంది అంటే దేవుడు ఆకారంతో చేశాడని అర్షియాలో ఉంది అంటే ఆదికాండం ఒకటికి ఆదికాండం ఈ మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనం ఈ రెండో వచనానికి మధ్యలో ఏదో జరిగింది అని మనకు అర్థమవుతుంది మీరు జాగ్రత్తగా గ్రహిస్తే ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనానికి రెండవ వచనానికి మధ్యలో కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉందని నేను మీకు తెలియచేస్తున్నాను అంటే ఆ మధ్యలో ఏదో జరిగింది ఆ మధ్యలో ఏం జరిగిందో నేను మీకు క్లుప్తంగా వివరిస్తాను జాగ్రత్తగా గ్రహించండి ఆది కాండం ఒకటిలో దేవుడు భూమి ఆకాశాలు చేశాడు అది ఎప్పుడో చేశాడు రెండో వచ్చినంలో భూమికి ఆకారం లేదు సరే మరి ఆకారంతో ఆకారం లేకుండా చేశాడా అనంటే అలా చేయలేదని యష్యా గ్రంథంలో ఉంది మరి ఎందుకు ఆకారం లేకుండా అయిపోయింది అని ఈ ఒకటికి రెండికి మధ్యలో ఏదో జరిగింది ఏం జరిగి ఉంటది అనంటే దానికి జవాబు ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో ఉంది రండి ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనాన్ని మనం చూస్తే అక్కడ ఇలా ఉంది ఆ మాట నేను చదువుతున్నాను ప్రకటన పన్నెండు ఏడులో అక్కడ ఏముందంటే అంతటా పరలోక మందు యుద్ధము జరిగినో అని ఉంది అంటే మరి పరలోకంలో ఎవరున్నారు అనంటే పరలోకంలో దేవుడు దేవదూతలున్నారు భూమి మీద మనుషులెవరూ లేరు భూమి మీద మనుషులెవరూ లేరు దేవుడు భూమి ఆకాశాలు ఆదిలో చేశాడు కానీ భూమి మీద మనుషులు ఎవరూ లేరు కాని పరలోకంలో దేవుడు దేవదూతలున్నారు మరి పరలోకంలో ఎందుకు యుద్ధం జరిగింది అనంటే యుద్ధం జరగాలంటే రెండు వర్గాలు ఉండాలి రెండు గ్రూపులు ఉండాలి సరే ఎవరెవరు ఆ గ్రూపులు అనంటే చూడండి మనకి ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన అని చదువుతున్నాను అంతటా పరలోక మందు యుద్ధము జరిగను మికాయేలునో అతని దోతలు ఒకవైపు ఎనిమిదో వచ్చిన ఆ ఘట దాని దోతలు మరొక వైపు ఘట సర్పమంటే సాతాను అని మనం ఎరుగుతాం అంటే సాతానుడు వాణి దోతలు ఒకవైపు మికాయేలు అలాగే ఆ దూతలు మరొక వైపు అసలు పరలోకంలో ఎందరు దేవదూతలుంటారు అని అంటే ప్రకటన గ్రంథంలో పరలోకములో ఉన్న దేవదూతలు కోట్లాను కొలదిగా ఉన్నారు అని మనం చూస్తాం ఐదవ అధ్యాయంలో కోట్ల కొలది దేవదూతలున్నారు దేవదోతల సంఖ్యను కూడా ఇంత మంది అని మనం చెప్పలేదు కాబట్టి దేవదూతలు కూడా దేవుని సృష్టిలో ఒక భాగం దేవదోతలకు మనలాంటి శరీరం ఉండదు వారు ఆత్మ ఆత్మస్వరూపులు అంటే ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళు దేవదోతల్ని వచ్చింది అని సంబోధించకూడదు అని సంబోధించాలి కనుక దేవదోతలందరికీ నాయకుడు ఎవరు అని అంటే లూసిఫర్ లూసిఫర్ అనే మాట తెలుగు బైబుల్లో లేదు కానీ ఆ లూసిఫర్ అనే మాట ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో ఉంది అంటే చూడండి యష్యా గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనాన్ని మనం చూస్తే అక్కడ ఇలా ఉంది యష్యా గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ అని ఉంది తెలుగులో తేజో నక్షత్రమా సాతానికి చాలా పేర్లున్నాయి తేజో నక్షత్రమా అది సాతానుడి పేరే వెలుకువచుక్క అది సాతానుడి పేరే తర్వాత అపవాది అది సాతానుడి పేరే వెలుగుతో అది సాతానుడి పేరే తెయ్యం అది సాతానుడి పేరే వారికి ఎన్నో పేర్లున్నాయి అయితే చూడండి యుద్ధం జరగాలంటే కారణం ఉండాలి అసలు యుద్ధానికి కారణం ఏంటి అని అంటే పద్నాలుగవ అధ్యాయం లష్యా గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం నేను పన్నెండు నుంచి పదహారు వరకు చదువుతున్నాను యుద్ధం జరగటానికి నాలుగు కారణాలు మనం ఇక్కడ చూస్తాం పన్నెండవ వచ్చినం తేజో నక్షత్రమా మీకువ చుక్క నీ వెట్టు ఆకాశం నుంచి పడిచివి జనములను పడగొట్టిన నీవు నేల మట్టం వరకు ఎట్లు నరకబడివి నేను ఆకాశమునకు ఎక్కిపోయేదను లూసిఫర్ అనుకుంది నేను ఆకాశమునకు ఎక్కిపోయేదను అది మొదటి మాట రెండవది దేవుని నక్షత్రాలకు పైగా నా సింహాసనాన్ని హెచ్చింతును అంటే దేవుని కంటే పై ఉండాలనుకుంది ఇది రెండవ మాట మూడవది ఉత్తర దిక్కున నున్న స్వభావం మీద కూర్చుందును మేఘమండలం మీదకి ఎక్కుదును ఇది మూడవది అన్నిటికంట సమాదం ఏంటంటే పద్నాలుగో వచనంలో రష్యా గ్రంథం పద్నాలుగు పద్గులో మహోన్నతినితో నన్ను సమానునిగా చేసుకుందును అని మనసులో అనుకుని పరలోకాన్ని ఆక్రమించుకోటానికి యుద్ధం చేసినట్లుగా దేవని వాహనలో మనం చూస్తున్నాం యుద్ధం చేసే నాయకులకు ఆ నాయకుడుకాయిలు అందరికీ నాయకుడు ఈ లూసిఫర్ లూసిఫర్ పరేంటనంటే లూసిఫర్ ను గురించి అంటే ఈ పడిపోయిన ఈ సాతానుడు గురించి మనకి ఎహెచ్కేల్ గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ కూడా మనకి ఈ సాతానుడి గురించే వ్రాయబడి ఉంది అతడి పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు తనకి ఎంత ఆధిక్యత ఇచ్చాడో దేవుడు తనకి ఎంత ఘనతనిచ్చాడో తనను దేవుడే అభిషేకించి అందరి మీద నాయకుడిగా చేసి మంచి ఆరాధికుడిగా చేశాడో ఈ సంగతులన్నీ కూడా టచ్ గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం చదివితే మనకి సాతానుడి గురించి బాగా అర్థమైంది సరే యుద్ధానికి కారణం దేవుని కంటే పైనండాలనుకుంది తర్వాత దేవునితో సమానునిగా చేసుకుని మిగతా వాళ్ళందరూ మీద తనుంది తన పైన దేవుడు ఉంటే దేవునితో నేను సమానుడిగా చేసుకుంటే నన్ను కూడా వీళ్ళు ఆరాధించే ఒక ఆరాధన అందుకోవాలని సాతానుడు ఏం చేశాడంటే పరలోకాన్నే ఆక్రమించుకోటానికి యుద్ధం చేశాడు సరే యుద్ధం జరిగింది యుద్ధం జరగగా ఏం జరిగింది మళ్ళా ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం మళ్ళా ఏడవ వచ్చినా అని చదువుతున్నాను రండి ఈ విషయాలు కొంత జాగ్రత్తగా గ్రహించండి శ్రద్ధగా వినండి మా ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం నేను ఏడవ వచ్చినా చదువుతూ ఉన్నాను అక్కడ ఇలా ఉంది ప్రకటన పన్నెండు ఏడులో చూస్తే అంతటా పరలోకమందు యుద్ధము జరిగినో షికాయేలు అతని దూతలును ఆ ఘట సర్పముతో యుద్ధం చేయవలనని ఉండగా ఆ ఘట సర్పము దాని దూతలు యుద్ధము చేసి గాని ఎలవలేకపోయింది కనుక పరలోకమందు వారికి ఇక స్థలము లేకపోయినో పరలోకంలో ఇక స్థలం లేకపోయింది తొమ్మిదో వచ్చిన చాలా ప్రాముఖ్యమైంది చూడండి కాగా సర్వలోకమునో మోసపుచ్చుచు అపవాదనియు పడి పేర్లున్నాయా చూడండి సర్వలోకాన్ని మోసపుచ్చే అపవాది సాతాననియు పేరు గల ఆ మహాఘట సర్పం పరద్రోయబడెనో అది ఎక్కడ పరద్రోయబడిందంటే భూమి మీద పరద్రోహబడెనో వాణి తూటలు వాణితో కూడా పరద్రోహబడి అంటే వీళ్ళందరూ కూడా భూమి మీద పడ్డారు ఎప్పుడైతే ఈ భూమి మీద రు అలాగే తనకు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఈ భూమి మీద పడ్డారో పడ్డాక వాళ్ళు ఏమయ్యారంటే వాళ్ళు పరలోకములో ఉన్నప్పుడు దేవదూతలు వాళ్ళు పడిన తర్వాత దియ్యాలయ్యారు దురాత్మలయ్యార్ వాళ్ళు ఎక్కడ పడ్డారు అనంటే భూమి మీద పడ్డారు ఈ భూమి మీద పడటంతో ఈ భూమి ఏమైపోయింది అనంటే నిరాకారముగాను అధికారంలో ఒకటి రెండులో ఉన్నట్లుగా నిరాకారముగాను శూన్యముగాను అయిపోయను అని మనం చూసిన సరే ఈ భూమి మీద పడ్డవాళ్లు ఏం చేశారు అని అంటే చూడండి భూమి మీద పడి వీళ్ళు ఏదో మరి ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలున్నాయి మాకు తెలిసి రెండు వందల నలభై దేశాల వరకు ఉన్నాయని నేను విన్నాను మరి రెండు వందల దేశాల్లో మరి సాతానుడు ఉన్నాడా లేదా మరి ఏదైనా కొన్ని కొన్ని దేశాల్లోనే ఉన్నాడా అనంటే చూడండి దేవుని వాక్యంలో వ్యవహాను రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనంలో ఈ పడిపోయిన సాతానుడు ఈ పడిపోయిన సాతానుని యొక్క అనుచరులు వారు ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమి ఆక్రమించుకున్నారు అనంటే చూడండి ఆ మాట వ్యూహాను రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనం మనం దేవుని సంబంధులమనియు లోకమంత దుస్తుని ఎందు ఉన్నదని ఎరుగు లోకమంతా కూడా వీళ్ళే ఆక్రమించుకున్నారు ఈ రోజున ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళండి మీరు అమెరికాకి వెళ్తే అక్కడ దెయ్యం ఉండదా ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్తే దెయ్యం ఉండదా పాకిస్తాన్కి వెళ్తే దెయ్యం ఉండదా మన పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్తే దెయ్యం ఉండదా ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా లోకమంతయు దుస్తుడి ఎందు ఉన్నదని మనము ఎరుగుదము అనే మాట లోకమంతా వీళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారు వీళ్ళు లోకమంతా ఆక్రమించుకున్నారు వాక్యం వింటున్న మీకు నా చిన్న ఆలోచన చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి ఈ పడిపోయిన దేవదూతలు అంటే ఈ దెయ్యాలు దురాత్మలు అమెరికాలో కొంతమంది మిగతా దేశాల్లో కొంతమంది తర్వాత ఈ ఈ అరబ్ కంట్రీస్ లో కొంతమంది ఇలా ఇలా పడ్డారేమో ఈ లూసిఫర్ ఉంటే వీడు డైరెక్ట్ గా ఎక్కడ పడ్డాడనంటే మన ఇండియా మీద పడ్డాడేమో అనిపిస్తున్నా ఎందుకు అనంటే ఇండియాలో ఉన్న దేవుళ్ళు దేవతలు తర్వాత కులాలు మతాలు ఇవి ఏ దేశంలో లేవు మిగతా దేశాల్లో లేవు తనకి వీడే తీసి వేసుకున్నాడు మన దేశంలో అనిపిస్తుకమంతా కూడా దుష్టుడి ఎందు ఉన్నది అని మనం ఎరుగుతాం తీసుకురండి ప్రియులారా మరి వీడు పడితే తర్వాత వీని అనుచరులు పడిపోతే మరి భూమే నిరాకారంగా అయిపోతే మరి మనుష్యులు ఒకవేళ సాతానుడికి చోటిస్తే మరి మనుషుల్ని ఏం చేస్తాడు అని అంటే వినండి ఒక మాట చెప్తాను ఈ రోజున దేవుడు మనుషుల్ని ఎలా చేశాడు అనంటే దేవుడు మనుషుల్ని తన పోలికలో తన స్వరూపంలో చేసి మనుషుల్ని దేవుడు చేసినప్పుడు మనలా ఉండాలని చేశాడు తన కొరకు బ్రతకాలని చేశాడు తన పోలికలో ఉండాలని చేశాడు మనిషి ఎప్పుడైతే శాఖస్తాడో మనకి ప్రసంగి ఏడు ఇరవై తొమ్మిదిలో దేవుడు నరులను యథార్థవంతులుగా పుట్టించెనో అని వద్దు తర్వాత చెప్పేసి నాలుగు ఇరవై ఏడులో అపవాదికి చోటియకుడి అని ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే అపవాదికి చోటు అంటే నువ్వు ఇస్తే వాడు వస్తాడు అని అర్థం నువ్వు చోటిస్తేనే వస్తాడు వాడు నీ చో నువ్వు నీ జీవితంలో చోటిస్తే వాడు ఏం చేస్తాడంటే అంతకుముందు ఎంతో ఆకారంతో ఉన్న మనిషిని అంతకుముందు ఎంతో ప్రయోజకుడిగా ఉన్న మనిషిని వాడేం చేస్తాడనంటే నిరాకారంగా చేసేస్తాడు నాకు ఈ విషయం చెప్తూ నాకు చిన్న సంఘటన జ్ఞాపకం వస్తుంది చాలా దినాల క్రితం ఆ మన మన క్రైస్తవ గృహాలలో ఒక చిత్రపటాన్ని చూస్తాం కేసు ప్రభు ప్రభు ఒక పుటో మనం చూస్తాం ఆ ఫొటో గీసిన ఆయనకి పన్నెండు మంది కావాలి యేసు ప్రభు ఫొటోలా ఉన్న వ్యక్తి పన్నెండు మంది కావాలి అయితే ఆ పన్నెండు మంది కోసం ఆయన వెతురుతూ ఉంటే ఆయన పటాన్ని గీసిన ఆయన రోంపట్నంలో వండి గీశాడు ఈ రోంపట్నంలో యేసు ప్రభు జీవితాన్ని చదివి అలాంటి వ్యక్తి ఎక్కడ దొరుకుతాడా అని చూస్తా ఉంటే ఒక చోట యేసు ప్రభులా ఉన్న ఒక వ్యక్తి కనపడ్డాడట వెంటనే ఆయన తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఆయన్ని చిత్రాన్ని గీసి ఆయనకి భోజనం పెట్టి వెళ్లేటప్పుడు డబ్బులిచ్చి అలా వెళ్లిపో ఉండగా సార్ మీ పేరేంటో తెలుసుకోవచ్చా అని అన్నాడంట అప్పుడు ఆయన నా పేరు పిట్రో బ్యాండిమెల్లి అని అన్నాడట చాలా మంది క్రైస్తవ గృహాల్లో ఆ యశు ప్రభు ప్రభు బల్ల మనకి ప్రభు బల్ల పుటో ఉంటది అది అతని గీసింది ఆ మధ్యలో ఉన్న వ్యక్తి పేరు ఆ పుట్టో పేరు పిట్రో బ్యాండిమెల్లి అని ఆ తర్వాత పేతురు మిగతా వాళ్ళందరి జీవితాలు చదివాడు అలాంటి వాళ్లు మొత్తం ఎక్కడైనా దొరుకుతారు త్వర త్వరగా అయిపోయింది తర్వాత ఇష్కరి యోత్ యోధా జీవితాన్ని చదివాడు ఇస్కరి యోత్ యోధా అంటే ఏసు ప్రభుత్వం మూడున్నర సంవత్సరాలుండి ఆయనతో పడుకొని ఆయనతో తిని తర్వాత ఆయన్నే డబ్బులకి అప్పగించిన ధనం మీద వ్యామోహం కలిగిన వ్యక్తి ఎక్కడ దొరుకుతాడా అని వెతుకుతూ ఉంటే ఆ చిత్రాన్ని దాని వెనక ఉన్న చరిత్ర ఇష్కర్ యోత్ యోధాను పట్టుకోటానికి అలాంటి వ్యక్తి కోసం వెతుకుతూ ఉంటే రెండు సంవత్సరాలు పట్టిందంట రెండు సంవత్సరాల తర్వాత సేమ్ ఒక పార్కు లో ఇష్కరియోత్ యోధా లాంటి వాడే దొరికాడ ఆ పుటో ఒకడు అతన్ని సరే అతన్ని పిలిచాడు ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు అతనికి కూడా భోజనం పెట్టాడు తన పుటో గీసుకున్నాడు తర్వాత వెళ్లిపోయేటప్పుడు ఏదో టిక్కు డబ్బులిచ్చాడు అలా వెళ్లిపోతూ ఉండగా సార్ అందరినీ అడిగినట్లే మీ పేరేంటో తెలుసుకోవచ్చా అని అన్నాడంట అప్పుడు ఆ వెపోటు వెనక్కి అడిగిన ప్రశ్నకి వెనక్కి తిరిగి ఆయన నా పేరు నెల్లి అని అన్నాడంట వెంటనే ఈ ఫోటో గీసే ఆయన ఆయన వైపు చూసి నెల ఈ పేరేదో విన్నట్లుగా ఉంది నేను మీకు తెలుసా అని అన్నాడంట అప్పుడు అతను ముందు ఇస్కర్ యోతులా ఉన్నవాడు మీరు నాకు తెలుసు అని అన్నాడంట నేను మీకెలా తెలుసు అని ఆ అడిగితే ఈ చిత్రాన్ని గీసే ఆయన అప్పుడు ఆ ఇస్కరి యోత్ లా ఉన్నవాడు రెండు సంవత్సరాల క్రితం నన్ను ఇలాగే మీ ఇంటికి తీసుకొచ్చావు ఇక్కడే కూర్చోబెట్టావు నాపుతోనే తీసుకున్నావు తర్వాత నాకు డబ్బులు కూడా ఇచ్చావు కడుపు రెండా భోజనం పెట్టావు ఆ పిట్రో బ్యాండ్ వెళ్లి అన్నాడంట అప్పుడు వెంటనే ఆ చిత్రాన్ని గీసే ఆయన ఆశ్చర్యపోయి రెండు సంవత్సరాల క్రితం నీవు యేసు ప్రభు లా మరి టూ ఇయర్స్ లో ఇస్కరియోత్ యోధాల ఎలా మారిపోయావు అని అడిగితే అప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే రెండు సంవత్సరాల క్రితం నాకు ఏ అలవాటు లేదు ఏ చట్ట లేదు ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో నాకు లేని అలవాటు లేవు అని అన్నాడు అంటే ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో అతను ఏం చేశాడు అనంటే అపవాదికి చోటు ఇచ్చాడు అపవాది చోటు ఇవ్వటం వల్ల తన జీవితం ఏమైపోయింది అనంటే ఆ ఈ వ్యావ వేవదోతలు కిందకు పడితే దురాత్మలయ్యి వాళ్ళు పడటంతో ఈ భూమి నిరాకారంగా అయిపోతే మరి మానవ జీవితంలోనికి మనం సాతానునికి చోటు ఇస్తే యశు ప్రభువులా ఉండవలసిన మనుషులు ఈ రోజున ఈశ్వర్ యోతి యోధాలా మారిపోతున్నారు మనం చాలా చూస్తాం ఈ రోజున చాలా మంది కొంతమంది యవనసుకులను చూసినప్పుడు ఇతను చాలా మంచివాడండి తర్వాత ఇతను చాలా యోగ్యుడండి ఇతనికి ఏ అలవాట్లు లేవండి అన్నవాళ్లుంటారు తర్వాత ఎక్కడికో చదువుకి వెళ్ళిపోయి చదువుకోటానికి వెళ్ళిపోయి తర్వాత అక్కడ ఫ్రెండ్స్ ను బట్టి అపవాదికి చోటిచ్చి తర్వాత చెడ్డ అలవాట్లకు తర్వాత మత్తు పదార్థాలకు తర్వాత కొన్ని చెడు వ్యసనాలకు వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు చోటిచ్చి చివరికి వాళ్ళు ఏమైపోతున్నారు అని అంటే ఎంతో మందికి ప్రయోజకుడవుతాడు ఎంతో మందికి ఉపయోగపడతారు అని అనుకుంటున్న ఎంతో మంది యస్సు ప్రభులా బ్రతకవలసిన వాళ్లు యస్సు ప్రభు కొరకు జీవించవలసిన వాళ్లు ఈ రోజున ఇష్టరి యోధ లాగా నిరుపయోగంగా మానిపోతున్నట్లు మనం చూస్తా ఉన్నాం కాబట్టి కృష్ణి ప్రియులారా ఆది ఒకటి ఒకటిలో దేవుడు భూమి ఆకాశాలు చేశాడు రెండో వచ్చానికి వచ్చేపటికే అసలు భూమికి ఆకారం లేదు ఆకారం లేదు అని అంటే దేవుడు దేవదూతలు తర్వాత లూ యుద్ధం చేయటం తర్వాత తనకు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళంతా పడిపోవటం ఇలా పడటం ద్వారా భూమి నిరాకారంగా అయిపోయి వాడు పడితే నిరాకారంగా అయితే మరి మనిషి కూడా అలాగే పడిపోయిన దెయ్యానికి చోపిస్తే మనుషులు కూడా ఏమవుతారు అంటే నిరాకారంగా ఎవరికి ఉపయోగపడకుండా చాలా మంది దేవుడి క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో పుట్టి అంతం చేసుకుందాం అంటే వాళ్ళకి ఆసక్తి ఉండదు బైబుల్ చదవండి రా అని తల్లిదండ్రులు అడుగుతారు పిల్లల్ని ఈ దినాల్లో బైబుల్ చదువుకోండి అని అంటే చాలా మంది పిల్లలకి బైబుల్ చదవటం ఇష్టం ఉండదు చాలా మంది ఫోన్ పట్టుకుని ఆడుకోవటమే ఇష్టం గేములతో గడిపేస్తారు గేమ్ ఆడటం ఇష్టం ఆ ఫ్రీ ఫైర్ అని తర్వాత ఇంకే కొన్ని గేమ్స్ ఉంటాయి ఆ గేమ్లు ఆడటం ఆడపిల్లలు అయితే క్యాండీ క్రష్ అని తర్వాత ఇంకే చిన్న చిన్న గేమ్లు ఉన్నాయి ఈ గేములతోనే చాలా మంది పిల్లలు తర్వాత టీవీ ముందు కూర్చోను మిగతా సమయాన్ని రావడానికి ఇష్టపడుతున్నారు గాని ఇలాంటి దినాల్లో సరే ఈ కరోనా దినాల్లో మనం ఎందులో దేవుడు ఉంచాడు దేవుని వాక్యం చదువుదాం బైబుల్ అంతా కంప్లీట్ చేద్దాం అసలు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఒకే ఒక్క పుస్తకం బైబిల్ కదా ఒకసారి కంప్లీట్ చేద్దాం దేవునికి బాగా దగ్గురవుదాం అనే ఆలోచనలు ఈ దినాల్లో చాలా మందికి లేవు కాబట్టి క్రిష్టి అందులారా దేవుడు చేసిన మానవుడు ఇలా అపవాదికి చోటించి తన జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటూ ఉంటే చూడండి రెండో వచనంలో ఏముందో ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం రెండో వచనాన్ని చదువుతున్నాను భూమి నిరాకారముగానో శూన్యముగానో ఉండెనో చీకటి అగాధ చలము కమ్మి ఉండెనో అంటే చీకటి కమ్మేసింది ఒక వ్యక్తి జీవితంలో సాతానుడు వచ్చాడంటే ఈ మనిషి కనపడడు అతను కమ్మేస్తాడు చీకటి కమ్మేస్తే అంటే అపవాది కమ్మేస్తాడు ఇక మనం కనపడం అలా తన పోలికలో చేయబడ్డ మానవుడు తన జీవితాన్ని ఇలా పాడు చేసుకుంటూ ఉంటే చూడటక్కడిలా ఉంది దేవుని ఆత్మ చలముల పైన అల్లాడుచుండెను అనే మాట అల్లాడు చుండెను అనంటే అపవాదికి చోటిచ్చిన మానవుడు తన జీవితాన్ని ఇలా పాడు చేసుకుంటూ ఉంటే దేవుని ఆత్మ అల్లాడిపోతా ఉంది అల్లాడుచుండెను అనంటే మీరు బాగా గ్రహిస్తే పైన గ్రద్ద కోడి పిల్లల్ని ఎత్తుకుని వెళ్లటానికి వచ్చినప్పుడు కోడి పెట్టకి రెక్కలు ఒక షేప్ లో వస్తాయి మళ్ళా ఆ షేప్ ఎప్పుడు కూడా రాదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పైన ప్రమాదం పుంచి ఉంది పిల్లలారా నా రెక్కల కిందకి రండి అని కోడి పెట్ట ఆ పిల్ల దగ్గరికి ఈ పిల్ల దగ్గరికి ఎంతో ఆస్తులతతో అల్లాడిపోతూ నా రెక్కల కిందకి రండి అని అల్లాడిపోతుంది అలాగే తన పోలికలో చేయబడ్డ మానవుడు నశించిపోతూ ఉంటే సాతానికి చోటించి సాతానో ఆలోచనల ప్రకారం నడుస్తూ ఉంటే దేవుని ఆత్మ చలముల పైన అని మనం చూస్తాం అంటే దేవుని ఆత్మ అల్లాడిపోయి అలా అల్లాడిపోయిన దేవుడు ఏం చేశాడు అని మూడో వచనంలో దేవుడు వెలుగు తమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగినో అని మనం చూస్తాం వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగిన ఈ వెలుగు ఎవరు అని అంటే మన ప్రభు అయిన యేసు మనం క్రిస్మస్ అనేది మనం మత్తైస్సు వార్తలో చూస్తాం గాని క్రిస్మస్ అనేది మత్తయస్సు వార్తలో కాదు ఆది కానం ఒకటి క్రిస్మస్ ఉంది దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా అంటే మానవుడు పాపం చేసి అపవాదికి చోటిచ్చి అపవాది చేత కమ్మబడి చీకటిలో నడుస్తూ ఉంటే తన జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటూ ఉంటే పైనున్న దేవుడు తన ఆత్మ అల్లాడిపోయి లోకానికి వెలుగును పంపించాడు ఆ వెలుగు ప్రభు అయినోక్రీస్తు ఈ రోజున ఎవరైనా సరే నేను పాపిని నా జీవితం అపవాది చేతుల్లో ఉండి నాశనం అయిపోతూ ఉంది నేను వెలుగులోనికి రావాలి నా జీవితం బాగుపడాలి అని ఎవరైనా సరే ఆశ కలిగి ఉంటే ఆయన వెలుగులోనికి వస్తే వారి జీవితాలను ఆయన వెలిగిస్తాడు అలా మనుషులు చీకటిలో ఉన్నప్పుడు అపవాది కోరల్లో ఉన్నప్పుడు అపవాది చేతుల్లో బందీ అయి ఉన్నప్పుడు మనుషులను విడిపించటానికి వెలుగ్గా పరలోకము నుంచి దేవుడు తన కుమారుడైన క్రీస్తును పంపగా ఏసు ఈ లోకానికి వచ్చి అపవాది నుంచి విడిపించటానికి ఆయన శిలువ మీద తన ప్రాణాన్ని పెట్టి చనిపోయి సమాధి చేయబడి మూడవ రోజున తిరిగి లేచాడు ఎవరైతే ఇప్పుడు ఏసు ప్రభు నమ్ముతారో అలా నమ్మిన వాడు ఏమవుతారనంటే ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి వస్తారు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి వస్తారు దీన్ని మొదటి ఐదు వచనాల్లో మనం చూస్తాం అంటే ఒక మనిషి పట్ల దేవుని ఆలోచన ఏంటి అనంటే రక్షణ చీకటిలో ఉన్న మానవుడు వెలుగులోనికి రావాలి ఇది మొదటి మాట రక్షణ నేను ఆరు మాటలు చెప్తానన్నాను మొదటిది రక్షణ మొదటి 5 వచనాలలో రక్షణ అంటే చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి రావటాన్ని చూస్తాం ఇది రక్షణ దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో సాల్వేషన్ అని అంటారు రెండో రోజు చెప్తాను రెండవ రోజు ఆరు నుంచి ఎనిమిది వరకు వివరించడానికి సమయం లేదు ఆ ప్రిన్సిపల్ పాయింట్ చెప్తాను తర్వాత మీరు ధ్యానం చేయండి మొదటి మొదటి మాట రక్షణ సాల్వేషన్ రెండో మాట ఏంటంటే సపరేషన్ రెండో రోజు ఏం చేశాడు అని అంటే ఆయన సపరేషన్ చూడండి ఆరో వచనం మరియు దేవుడు జలముల మధ్యన ఒక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను వేరు పరపగా అంటే పైన జలాలున్నాయి మన కింద జలాలున్నాయి ఆ జలాలను ఈ జలాలను వేరు చేశాడు అంటే రెండవది మొదటి రోజు రక్షణ అంటే ఒక వ్యక్తి రక్షించబడాలి అంటే సాతాను బంధకాలలో నుంచి విడుదల పొంది చీకటిలో నుంచి వెలిసినికి రావాలి వెలుగైన క్రీస్తును తన హృదయంలో తీర్చుకోవాలి ఇది మొదటి దినం మొదటి దినం రక్షణ రెండవ దినం మనం ఏం చూస్తామని అంటే ప్రత్యేకంగా ఉండటం సపరేషన్ ఒకటి సాల్వేషన్ రెండవది సపరేషన్ అంటే రక్షించబడ్డవాడు వాడు ప్రత్యేకంగా ఉండాలి మనలో చాలా మంది ప్రత్యేకమైన జీవితం జీవించరు అవ్వే ఇలా చెప్పారు మూర్ఖులవి తరము వారికి వేరై అంటే మనం వేరుగా ఉండాలి సముద్రం మీద పడవ వెళ్లాలే తప్ప పడవలోనికి నీళ్లు రాకూడదు అలాగే మనం లోకంలో ఉన్నాం కాని లోకం మన లోపలికి రావద్దు లోక ఆచారాలు మన లోపలికి రావద్దు లోక సంబంధమైన విధి విధానాలు మన లోపలికి రావద్దు మనలో ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి ఇది రెండవది ఒకటి సాల్వేషన్ రెండవది సపరేషన్ మూడవ చెబుతాను చూడండి మూడవ మాట తొమ్మిది నుంచి పదమూడు వరకు మనం చూస్తే మూడో రోజు ప్రత్యేకత ఏంటి పదకొండవ వచ్చిన దేవుడు గడ్డిని విత్తనమునిచ్చు చెట్లను భూమి మీద తమ తమ జాతి ప్రకారం తమలో విత్తనములు గల ఫలనిచ్చు ఫలవృక్షాలు అంటే మూడో రోజు ఒక వ్యక్తి పట్ల దేవుడు ఉద్దేశ్యం ఏంటి అని అంటే అతడు భరించాలి ఫల ఫలభరితమైన జీవితం ఒకటి రక్షణ రక్షించబడాలి రక్షించబడ్డవాడు రెండవది ప్రత్యేకంగా ఉండాలి మూడవది అతడు ఫలించాలి ఫలభరితమైన జీవితం బైబిల్లో ఎన్నో ఫలాలున్నాయి సమయం లేదు ఆత్మ ఫలం నీతి ఫలం వెలుగు ఫలం జీహ్వా ఫలం ఇలా ఏడు ఫలాలున్నాయి బైబిల్లో అంటే మన జీవితం పట్ల దేవుడి ఆశ ఏంటంటే ఫలించాలి ఫలభరితమైన జీవితం జీవించాలి ఇది మూడవది నాలుగో మాట చెప్తున్నాను చూడండి నాలుగవది పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు మనం చూస్తే నాలుగో రోజుని ఏం చేశాడు పద్నాలుగో వచనం దేవుడు పరటిని రాత్రిని వేరుపరచునట్లు ఆకాశ విశాల మందు జ్యోతులు కలుగునుగాక అవి సూచనలు కాలములు దిన సంవత్సరాలు సూచించుటకై ఉండునుగా కనియు భూమి మీద విరిగిచ్చుటకు అవి ఆకాశ విశాల మందు జ్యోతులై ఉండునుగా కనియు పలికిను తర్వాత పదహార వచ్చిన దేవుడు ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులను అనగా పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతిని రాత్రిని ఏలుటకు చిన్న జ్యోతిని నక్షత్రములో చేసను అంటే నాలుగవ రోజు జ్యోతి నక్షత్రం ఇవి దేనికి సాదృశ్యం అనంటే సాక్ష్య జీవితానికి సాదృశ్యం సాక్ష్యం బైబిల్లో దాని ఏలి గ్రంథం పన్నెండు మూడులో ఏముందంటే బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలములోని జ్యోతులను పోయినవారు అంటే మన సాక్ష్యం బాగుండాలి క్రైస్తవ జీవితం సాక్ష్య జీవితం లేనండి ఒక మాట చెప్తున్నాను మనం చనిపోయిన తర్వాత మన ఆత్మకు చావుండదు మనం బ్రతికే బ్రతుక్కి చావుండదు ఆత్మకు చావుండదు సాక్ష్యానికి చావుండదు అంటే మంచి సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకోవాలి మన సాక్ష్యం చచ్చిపోతే మన సాక్ష్యం లేకపోతే మనం చచ్చేదాంట్లో సమానం అన్నారు ఎవరు ఆర్ఆర్కే మూర్తిగా తనకి మనం మంచి సాక్ష్యం ఉండాలి మన ఇంట్లోనే మనకు సాక్ష్యం ఉండాలి మన సంఘంలో సాక్ష్యం ఉండాలి తర్వాత సమాజంలో మనకి సాక్ష్యం ఉండాలి తన చాలా మందికి ఇంట్లో సంఘంలో సాక్ష్యం ఉండదు బయట మాత్రం సాక్ష్యం ఉంటది అది అంటే ఇంట్లో ఈగల మోత బయట పల్లకీల మోత అన్నట్లు బయట వాళ్ళు మనల్ని ఎంత మంచి వాళ్ళు అంటే ఏంటి లాభం మన ఇంట్లో మనకు సాక్ష్యం లేకపోతే వినండి జాగ్రత్తగా డాక్టర్ బిల్లి గ్రహణ్ గారి గురించి వాళ్ళ కుమారుడు ఆయన అడిగారు ఫ్రాంక్లిన్ గ్రహం ఇల్లి గ్రహం గారి కొడుకు పేరు ఫ్రాంక్లిన్ గ్రహం ఫ్రాంక్లిన్ గ్రహం గారి దగ్గరికి కొంతమంది క్రైస్తవ పెద్దలు ఇల్లి మీ నాన్నగారు స్టేజ్ మీద దేవదూతలా ఉంటారు మరి ఇంట్లో కూడా అలాగే ఉంటారా అని అంటే అప్పుడు ఫ్రాంక్లిన్ గ్రహం గారు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఆయన ఇలా అన్నారు ఏమన్నారంటే నేను ఇద్దరు తండ్రులను నేను కలిగిలేను నేను ఒకే ఒక్క తండ్రిని కలిగి ఉన్నాను ఇంట్లో మా తండ్రి ఎలా ఉంటాడో స్టేజ్ మీద అలాగే ఉంటాడు స్టేజ్ మీద మా తండ్రి ఎలా ఉంటాడో ఇంట్లో కూడా మా తండ్రి అలాగే ఉంటాడో నేను ఒక్క తండ్రిని నేను కలిగి ఉన్నాను అని బిగ్రహం గారి గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు కృష్ణనందు పీలార నిజంగా మన సాక్ష్యం ఎలా ఉందో ఎవరికి వారే ఆలోచించాలి అందరూ మనల్ని బయట మెచ్చుకోవచ్చు కానీ మన వ్యక్తిగతంగా మనలో మనం మన ఇంటిలో మన సంఘంలో మన సమాజంలో మన సాక్ష్యం అది బాగుండాలి మన సాక్ష్యాన్ని బట్టి అనేక మంది ప్రభు దగ్గరికి రాగలుగుతారు సాక్ష్యం సరిగా లేకపోతే రారు అని కేశ్ ఇలా చెప్పారు ఏమన్నారనంటే మిమ్మల్ని బట్టియే కదా అన్యచర్లతో నా నామం దూషించబడుతూ ఉందని కనుక మొదటి రోజు ఒక వ్యక్తి పట్ల దేవుడు దేశం రక్షణ పొందాలి రెండవది అతడు ప్రత్యేకంగా జీవించాలి మూడవది అతడు ఫలించాలి నాలుగవది సాక్షన్ని కాపాడుకుంటూ సాక్ష్యాన్ని పంచాలి ఇది నాలుగోది ఐదో మాట చెప్తాను రండి ఐదవది మనం చూస్తే ఇరవయ వచనం నుండి ఇరవై వచనం వరకు మనం చూస్తే అక్కడ ఇలా ఉంది ఇరవై వచనాన్ని చదువుతున్నాను దేవుడు జీవము కలిగి చలించు వాటిని జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించునుగాక పక్షులు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములలో ఎగురునుగాక అని అన్నాడు అంటే ఐదో రోజు పుట్టించునుగాక ఎగురును కాక అని అన్నాడు పుట్టాలన్నా అంటే కనాలన్నా ఎగరాలన్నా ఏమి అవసరం అనంటే కష్టం శ్రమ అంటే ఐదవ రోజు ప్రభు కొరకు శ్రమానుభవం ఒకటి సాల్వేషన్ రెండవది సపరేషన్ మూడవది ఫ్రూట్ఫుల్ లైఫ్ నాలుగవది విట్నెస్ లైఫ్ ఐదవది సఫరింగ్ లైఫ్ అంటే ప్రభు కోసం శ్రమలు క్రైస్తవుడు సద్భక్తితో బ్రతకనుద్దేశించే వాళ్ళకి శ్రమలు వస్తాయి నిజంగా దేవుని కోసం బ్రతికే వాళ్ళకి శ్రమలు వస్తాయి అసలు శ్రమలు రాకపోతేనే ఆలోచించాలి కానీ వచ్చినాయి అని అంటే నువ్వు మనం కరెక్ట్ గాని వెళుతున్నామని అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడే వినండి ఒక మాట చెప్తాను శ్రమలు రావాలని కోరుకోవద్దు వస్తే కాదనుకోవద్దు నాకు ఎందుకు వచ్చింది అనుకోవద్దు ఎందుకనంటే శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉంటా అని వాగ్దానాలున్నాయి తర్వాత శ్రమదినమున నీవు కృంగిన ఎడల జాతగాని వాడవనే వాగ్దానాలున్నాయి కాబట్టి ఎన్నో మాటలున్నాయి కనుక ఐదవది శ్రమల గుండా మనం పరలోకం వెళ్ళాలి శ్రమలు లేకుండా మనకు పరలోకం లేదు కనుక ఐదవది శ్రమానుభవం ఆరోది చెప్పి ఇంకొక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఆరోది ఏంటనంటే ఆరో మాట చదువుతున్నాను చూడండి ఇరవై ఏడవ దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించను దేవుని స్వరూపమందు వారిని సృజించెను స్త్రీని గాను పురుషుని గాను వారిని సృజించెను అనే మాట మనం చూస్తాం అంటే తన పోలికలు తన స్వారూప్యంలోనికి ఆరో రోజున మనిషి మార్చబడాలి ఒకటి రక్షణ పొందాలి రెండవది రక్షించబడ్డవాడు అన్నిట్లో ప్రత్యేకంగా జీవించాలి మూడవది ప్రభు కోసం ఫలించాలి నాలుగవది మంచి సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉండాలి ఐదవది ప్రభు కొరకు శ్రమానుభవం శ్రమలు అనుభవించాలి ఆరవది ఆ శ్రమలు మనల్ని ఏం చేస్తాయి అనంటే ఆరవది ఆయన స్వారూప్యంలోనికి ఆయన పోలికలోనికి మనల్ని మారుచు ఆయన పోలికలో స్వారూప్యంలోకి మార్చబడిన తర్వాత చివరిది ఏడవది ఏంటనంటే విశ్రాంతి అది ఎక్కడనంటే అది పరలోకం కాబట్టి ఆది మొదటి అధ్యాయం వినండి జాగ్రత్తగా ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయమే రమ నిబంధన అంత ఈ ఆదికాండం ఫస్ట్ పేజీ అసలు ఫస్ట్ పేజీ ఈ ధ్యానం నేను ఎలా ఆరంభించానంటే బైబిల్ తెరవటంతో అంటే బైబిల్ జిప్ అలా ఓపెన్ చేయటంతో నాకు ఇలా అనిపించింది మనం జిప్ అలా ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు బైబిల్ జిప్పు అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుని హృదయాన్ని తెలుస్తున్నాం అని అర్థం అలా దేవుని హృదయం తెరవటంతో మనకి ఫస్ట్ పేజీ ఏదో భూమి సూర్యుడు చంద్రుడు ఆ పక్షులు అవి కాదు ఆయన ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే ఆయన హృదయం పెరవటంతో మన పట్ల ఆయన ఉద్దేశ్యం ఏంటో మొదటి పేజీలోనే రాశాడు అదంతా బైబుల్ మొదటి పేజీయే బైబుల్ అంతా చెప్పేది రక్షణ గురించి బైబుల్ అంతా చెప్పేది సపరేటెడ్గా ఉండాలనేది లోకంతో కలిసిపోవటనే బైబుల్ చెబుతా ఉంది మూడవది బైబుల్ చెప్పేదంతా ప్రభు కోసం ఫలించాలని నాలుగవది బైబుల్ చెప్పేదంతా మంచి సాక్ష్యాన్ని కలిగి అనేకులకు మనం సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చే వారంగా ఉండాలని ఐదవది బైబుల్ చెప్పేదంతా దేవుణ్ణి నమ్మిన వాళ్ళకి శ్రమలు వస్తాయి శృంగిపోవద్దు కష్టాలు ఇలాంటి తెగుళ్ళు వస్తాయి ధైర్యంగా ఉండాలి దేవుని వైపు చూడాలి ప్రార్థన చేయాలి అని ఐదో రోజు చెబుతా ఉంది ఆరోది చివరిది ఆయన పోయికలోనికి ఆయన స్వారూప్యంలోనికి ఒక మనిషి సంపూర్ణంగా మారాలి అలా మారిన తర్వాత ప్రభు ఎప్పుడైనా రాలేవండి ఆయన రాకడైనా మన పోకడైనా అది ఎప్పుడైనా సరే అది జరిగింది ఎలాగో దానికంటే ముందుగా ఈ లక్షణాలు మనం కలిగి ఉండాలని దేవాది దేవుడు మన ఈ ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి బైబిల్ ఎప్పుడు తెరిచినా ఈ మొదటి పేజీ చూడటంతో ప్రభా నా ఇంత గొప్ప సంకల్పాన్ని ఒక్క పేజీలో రాసేసావా ప్రభా అని మనం అందరం కూడా ప్రభువుని స్ఫుతిస్తూ రక్షణ పొందని వాళ్ళు రక్షణ పొందండి పొందిన వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా జీవించండి ప్రత్యేకంగా జీవిస్తూ ప్రభు కొరకు ఫలించండి ప్రభు కొరకు ఫలిస్తూ మంచి సాక్ష్యాన్ని కలిగి జీవించండి మంచి సాక్ష్యాన్ని కలిగి ప్రభు కోసం కష్టపడండి ఆయన స్వారూప్యంలోనికి మారండి ప్రభువు కోసం జీవించండి అట్టి కృప దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించునుగాక హామీన్ దేవుడు తన వాక్యమును దీవించునుగాక హామీ